0: Episodio 45 Il Lenghelo, leggende castellane Chi lo chiama Lenguro, chi invece Lenghelo o Lengulo o chi ancora Lengheretto. Ma dietro questi nomi si nasconde sempre lo stesso personaggio assai famoso ai castelli romani, il Folletto Dispettoso, alle volte Benevolo, altre invece Mefitico, che infesta le abitazioni. Per approfondire la conoscenza di questa figura mitica della tradizione popolare castellana, Enrico Tuglio Pizzicannella legge alcune pagine del libro di Roberto Libera Storie di streghe, fantasmi e lupi mannari nei castelli romani.
1: La credenza che in alcune case possano albergare gli spiriti di persone defunte è radicata in tutte le tradizioni popolari europee. Già nell'antica Grecia erano noti fenomeni soprannaturali riguardanti apparizioni di spettri all'interno degli edifici abitati. È giunta fino a noi una testimonianza illustre, quella di Plinio il Giovane nelle sue Epistole. Ad Atene c'era una grande villa che aveva la reputazione di venire infestata da uno spirito si diceva che in piena notte si udiva un rumore metallico simile ad un ticchettio di catene percepito inizialmente in lontananza poi sempre più vicino poco dopo appariva lo spettro di un vecchio marridotto che agitava delle catene pensolanti dai polsi e dalle caviglie gli abitanti terrorizzati dalle frequenti apparizioni notturne abbandonavano gli uni dopo gli altri la villa il proprietario provò ad affittare o a vendere la casa con la speranza di trovare qualcuno all'oscuro dei fatti. Fu allora che il filosofo Ateno il quale si trovava ad Atene, si presentò. Fu inizialmente sorpreso per il prezzo basso ma saputa la cattiva fama della casa non si fece scoraggiare e la prese in affitto. Già alla prima notte lo spettro fece la sua comparsa verso sera il filosofo aveva portato il suo letto in una stanza sul davanti della casa insieme ad una lampada e al suo scrittoio, quindi dopo aver congedato i domestici si mise a lavorare la prima parte della notte trascorse senza problemi poi a tenodoro sentì improvvisamente un rumore di catene fece finta di nulla e continuò a scrivere il suono era sempre più distinto, s'avvicinava alla porta e alla fine si produceva proprio nella stanza in cui egli si trovava. Il filosofo allora alzò lo sguardo e vide il fantasma che gli avevano descritto. Questo era proprio davanti a lui e gli fece un piccolo cenno con la mano. Atenodoro lo ignorò e riprese a scrivere. Il fantasma agitò le catene proprio sulla sua testa e quando egli alzò gli occhi gli fece di nuovo un cenno. Il filosofo prese la lampada e lo seguì. Come se le catene lo ostacolassero nella marcia lo spettro avanzava molto lentamente e una volta arrivati nell'atrio sparì improvvisamente. Rimasto solo, Atenodoro segnò quel punto con delle foglie. Il giorno dopo si recò dalle autorità cittadine chiedendo loro di fare uno scavo per verificare che cosa vi fosse sotto trovarono delle ossa umane legate da catene le raccolsero e le seppellirono a spese pubbliche il fantasma non si presentò mai più nella casa aveva trovato la sua pace anche presso gli antichi romani i morti non sempre erano confinati nell'aldilà Pur se la vita dopo la morte interessava poco ai nostri antenati, molto più interessati all'Ic et Nunc, era loro convinzione che soprattutto in determinati periodi dell'anno gli spiriti degli antenati, con il nome di Lemures, tornassero a visitare la casa in cui erano vissuti. La loro manifestazione avveniva nei Lemuria, ricorrenza che cadeva nei giorni 9, 11 e 13 maggio. Il padre familias doveva placare e allontanare gli spiriti con un rito preciso che prevedeva tra le altre cose abluzioni, frasi rituali e l'offerta di fave nere all'ospite ultraterreno. Ai lemures, tutto sommato non pericolosi, si contrapponevano le larve, entità maligne che in qualsiasi momento dell'anno potevano tormentare i vivi. In Italia la convinzione che alcuni spiriti potessero essere presenti nelle case era diffusa non solo nelle campagne, ma anche nei centri urbani. Questa credenza a retaggio di antiche tradizioni si dissolverà gradualmente dal settentrione industrializzato al meridione contadino a partire dagli anni 50. La società moderna, con i suoi ritmi quotidiani sempre più frenetici, lascia poco spazio alla fantasia e alla riflessione sull'esistenza umana. Il Lenghelo appartiene alla categoria degli esseri soprannaturali la cui presenza si manifestava all'interno delle mura domestiche. Questo strano spirito è presente con varie sfumature dialettali del nome in molti comuni dell'area castellana. A Gensano, Marino e a Grottaferrata è chiamato sia Lenghelu che Lengheru, ad Aricio è chiamato Lenghero ad Albano Laziane Lengolo o Lenghelo e Lengheletto, a Velletri e Allariano Lengheglio. È simile nel comportamento e nelle caratteristiche a molti spiriti domestici rintracciabili nelle storie del folklore della penisola italiana. Appartengono a questa schiera il padre Neddu di casa e il monacheddu in Sicilia, il monaceddu o lo scazzamurieddu nel Salentino, il lauru a Lecce, il monachicchio in Basilicata, il monacello a Napoli, il linchetto a Lucca. Aldo Onorati è un profondo conoscitore delle tradizioni antiche dei castelli romani. Nel corso dei colloqui che ho avuto con lui, mi raccontò una storia. Ad Albano viveva un'anziana coppia, che voleva raggiungere la figlia, trasferitasi dopo il matrimonio nella cittadina di Frascati, ma non potevano vendere casa perché c'era il lenghelo e la cosa era risaputa in giro. I compratori giravano alla larga, i sensali non ne volevano sapere. Quando qualcuno chiedeva informazioni sulla casa in vendita, costoro storcevano le labbra, allontanavano con un gesto simbolico il maleficio. Quelli che abitavano sotto lo Scarparo, soprannome del proprietario dell'abitazione infestata, raccontavano in giro che sentivano certi strilli a certe ore strane della notte. Un giorno, Scarparo e sua moglie erano andati alla gita dei reduci di guerra ad Anzio, nella zona marina. Lei aveva lasciato ogni cosa in ordine, come era suo solito, ma al ritorno avevano trovato l'appartamento sottosopra, senza alcun conforto porta rigoralmente chiusa finestre serrate il gatto buono sopra la stufa spenta ma il carbone il carbone era seminato sui pavimenti mentre sui muri erano disegnate delle croci nere storte poi sul lavandino della cucina c'erano due pettini con tanti capelli infilati tra i dentacci sporchi Erano capelli bianchi. A chi potevano appartenere se loro, la coppia, ancora non avevano sbiancato nonostante l'età? Allora, ecco, erano i capelli della povera madre morta. Sì, li riconosceva. Erano le chiome bianco sporco della povera madre e chi le aveva portate lì dalla tomba? Detto fatto, il giorno dopo a buonora. Andò a Camposanto, si portò dietro Menica che sapeva parlare coi morti. Menica si mise in ginocchio, sfricolò nelle mani l'orzo, lasciò cadere le pagliette e la polvere di pula sulla terra della tomba e recitò alcune formule magiche. Quando passò il prete, che era andato a dire la messa mattutina alle anime del Purgatorio, esse nascosero il viso nella sciallona nera e finsero di stare a pregare menica ebbe una specie di tremito sbiadì disse con voce strozzata e fioca è stato l'enghelo basta c'era un fantasma dentro le mura domestiche di scarparo un fantasma dispettoso cattivo iracondo o forse soltanto giocherellone fatto sta che la vita della coppia era andata in frantumi i vicini orecchiavano chiedevano malignavano qualcuno anche dai vicoli intorno e dai palazzi schiacciati fra loro la notte si lamentava a voce alta affinché tutto quel chiasso smettesse erano tempi in cui né radio né televisione turbavano la quiete notturna di lì a poco con l'avvento delle onde sonore i lengheri passarono in secondo piano per sparire via via insieme agli ultimi vecchi saliti all'arberi pizzuti. Come fare? Era necessario esorcizzare quel pandemonio. Scarparo e Soriga non erano più padroni della loro intimità. Tutto in piazza. Scarparo lanciava cuscini e maledizioni al vento, ma quell'ombra slavata spariva fra i muri e non si faceva acchiappare. I coniugi erano stremati, né bastava loro conoscere le confidenze di altre persone che avevano passato gli stessi guai coi Lengheli una disse che forse non si trattava di un solo spirito ma di tanti i lingheri si annidano fanno l'annida si radunano dove stanno bene bisogna andare a velletri a chiamare il santone poi ci ripensarono perché c'era una strega nelle campagne sperdute oltre monte savello era una furaschiera mezza ciuciara e mezza castellana che bisognava trasportare col bovo bianco lei non poteva operare prodigi se viaggiava coi muli o gli asini sì e no coi cavalli ma quelli chiari ci voleva un bue candido così fu fatto la vecchia immensa nella mole portò con sé una ragazzetta pallidissima con gli occhi slavati come acqua nelle orbide senza pennazze la quale reggeva in braccio un grosso canestro di canne intrecciate il cui contenuto era coperto da una salvietta nera stellata quando il bovo giunse solenne e muto all'imbocco della strada selciata una folla vociante si assiepava intorno alla casa dei misteri l'atmosfera era tesa come per una dichiarazione di guerra o di armistizio molte donne avevano la scopa in mano la scopa si sa scaccia via i satanassi e le streghe tiene lontani dalla casa i malefici gli usali lutenite chiese la vecchia con gli occhi ridenti e paurosi sì il sale c'era e anche l'olio il grano lo aveva portato lei con gesti religiosi in atmosfera da grandi avvenimenti ordinò di chiudere la porta e di lasciare fuori gli estranei entrarono solo scarparo e Soriga, la ragazza silenziosa spettrale e naturalmente la santona in un linguaggio poco comprensibile disse ecceli li sento cevo va via brutto demonio show fece agitando le mani a uncino spalancò le imposte affinché come mosche spinte dall'asciugamani sventolato lo sciame de lengheli uscisse all'aria luminosa di Leguandosi. Lo sole li squaglia. <ride> Gracchiò come la strega di Biancaneve quando la giovane imprudente azzannò la mela mortale. Poi seminò i pavimenti di chicchi di grano come un agricoltore le zolle aperte, e aggiunse sale, ordinando di non calpestare nulla per amor di Dio e dei santi. Quindi si unse la fronte di olio vergine e vomitò nel suo fazzoletto grigio un liquido giallastro dalla bocca aperta a forno e ruttò forte. Poi disse stremata dopo un certo tempo, declamando So esciti la folla immensa che cresceva per attendere il risultato si disperse chiacchierando a gran voce come un fiume in piena quando la vecchia scese trionfante e visibilmente provata la ragazza aveva in testa a mo' di cappello rovesciato il canestro stanotte recita tanta erogame eterna ordinò con la mano a metà viso la vecchia risalita sul carriolo trainato dal paziente gigante bianco nel silenzio del giorno alto come in trionfo ridiscese alle campagne soddisfatta di aver risolto un problema grave e non volle accettare nemmeno un bicchiere di vino i coniugi pulirono casa dalle granaglie e dal sale ma avevano avuto ordine di non gettarli alla immondizia ma di conservarli in un sacco di pelo tosto mischiati e di metterlo dietro la porta di entrata possibilmente di abituarci il gatto a dormire sopra perché i gatti sono animali magici la storia di onorati trova riscontro nelle tradizioni del folclore castellano. Era infatti opinione popolare che per lo più i lengheli fossero anime inquiete di persone morte prematuramente costrette a rimanere sulla terra per il periodo corrispondente agli anni che avevano ancora da vivere o le anime dei bambini morti senza battesimo. L'idea che la vita sia un sentiero da percorrere fino alla fine dei nostri giorni Fa sì che la morte precoce, specie se violenta, sia vista come una rottura dell'ordine naturale delle cose, un trauma irrimediabile, al quale culturalmente si risponde con il riconoscimento della presenza del morto sotto forma di entità metafisica se il corpo è scomparso anzitempo lo spirito rimane nel mondo dei vivi per completare il suo percorso esistenziale e in parte per rassicurare chi rimane della possibilità che la vita non sia del tutto ingovernabile ma che abbia delle regole anche se imprevedibili. L'azione di questi spiriti inquieti era rivolta a produrre scompiglio in casa. Il loro divertimento più grande era quello di creare il disordine, rovesciando gli oggetti domestici, procurando rumori strani, sfiorando o, se contrariati, picchiando i residenti della casa infestata in genere la loro presenza non è mai pericolosa spesso sono spiriti burloni e affezionati ai residenti ma se avviene qualcosa che li irrita possono diventare fastidiosi o addirittura pericolosi procurando malattie e disgrazie di ogni genere ai poveri malcapitati La loro attività più sgradevole è quella di provocare nelle persone addormentate la sensazione di oppressione sul petto o sullo stomaco fino a impedire il respiro, similmente all'incubus, etimologicamente lo spirito che giace sopra, che disturbava il sonno degli antichi romani. Sempre in relazione alla somiglianza tra alcune caratteristiche dell'incubus latino e il castellano, si è supposto anche un rapporto linguistico tra i due termini, mediato dal vocabolo vinculus, che in latino esprimeva l'idea di costrizione e oppressione causate dall'incubus. Il vocabolo latino potrebbe essere diventato nel vecchio dialetto castellano L'uvinculo che con la caduta della V intervocalica ha dato luogo alla parola lenghelo. A volte, anche le anime dei morti dimenticati dai familiari in attesa di ricevere messe e il loro suffragio davano luogo a fenomeni di infestazione delle case. Loro scopo era quello di scongiurare il rischio di non esistere più, oltre che fisicamente, anche nel ricordo delle persone amate. Potenzialmente pericolosa era la presenza di anime di donne che in vita avevano perso un figlio. A volte si poteva correre il rischio che l'anima della donna si attaccasse troppo al figlio dei nuovi abitati della casa, causandone la morte perché voleva averlo con sé nell'aldilà. È facile leggere in questa credenza le paure derivate dall'alta mortalità infantile che in Italia fino ai primi decenni del Novecento rimase un fenomeno piuttosto frequente. Certo, l'appartenenza al mondo del soprannaturale, dell'anima, del defunto, incute timore e rispetto, ma è sempre qualcosa di riconoscibile, di conosciuto nel passato che testimonia la sopravvivenza del proprio caro all'ineluttabilità della morte. Lo spirito che risiede in una casa si collega anche ad antichissime concezioni antropocosmiche, ad analogie esistenti tra il corpo umano, la casa e il cosmo. Il cosmo, per la sua immensità, per l'apparente immutabilità, per l'idea di eternità che ispira, è stato considerato da sempre la sede degli dèi. Ne consegue che lo spirito, dotato di natura divina, una volta lasciato il corpo, la sua dimora terrena raggiunga la sua sede, il cosmo. Da qui la concezione antropocosmica che sostiene l'analogia corpo-cosmo, entrambi sede dell'anima in momenti diversi dell'esperienza esistenziale, prima fisica e poi metafisica. Lo spirito inizialmente è ospitato dal corpo e alla fine dalle profondità cosmiche. Se la vita subisce una interruzione improvvisa, esso rischia di non essere ancora pronto per raggiungere i cieli. A questo punto la casa, che ha ospitato fino a quel momento lo spirito ancora unito al corpo, diventa una possibile dimora alternativa e provvisoria. Del resto, finché è in vita, l'abitazione è per l'uomo una specie di microcosmo. A questa prima relazione tra cosmo e casa si aggiunge la relazione tra l'uomo e la sua abitazione, considerato che il corpo umano è l'alloggio dello spirito. E ricordiamo che gli antichi popoli latini usavano deporre le ceneri dei defunti dentro urne cinerarie a forma di capanna, avente sul tetto un foro per l'uscita e l'entrata dell'anima. L'idea di far uscire lo spirito da un foro posto sulla sommità la ritroviamo sull'usanza di spezzare il cranio degli oggi morti per facilitare l'uscita dell'anima. Questa usanza ha un corrispettivo nelle credenze, diffuse nel folklore europeo, secondo le quali lo spirito del morto esce dal camino o dal tetto della casa. Nella eventualità di agonia prolungata, si usava a spezzare una o più tegole del tetto per facilitare il trapasso dell'anima riguardo l'aspetto degli spiriti domestici i racconti di coloro che giurano di averli visti sembrano concordare essi sono in ogni fattezza simili ai vivi ma di dimensioni ridotte tale descrizione corrisponde ad altre fatte in diverse zone della nostra penisola nelle cese, ad esempio, il lauru ha la forma di un piccolo uomo alto circa trenta o quaranta centimetri, ben fatto e proporzionato nelle membra, gli occhi neri e lucenti, capelli lunghi e ricci, vestito di velluto con il copricapo calabrese ricordo mia nonna che da bambino mi raccontava di aver visto con i propri occhi in una masseria vicino a catania un folletto saltare durante la notte tra il tavolo e il pavimento di un fianile vicino alla stanza dove dormiva con i suoi figli mi descriveva il fuddetto tale quale un uomo solo di piccolissima statura e con in capo la scoppola il tipico berretto siciliano l'idea che l'anima del defunto conservi tutte le specificità di un corpo vivo ma sia di dimensioni piccole sembra essere una costante in non poche culture tradizionali. Nell'antichità classica non è difficile trovare nelle decorazioni dei vasi fittili la rappresentazione dell'anima dipinta o sotto forma di uccello o come persona di piccole dimensioni colorata di nero con le ali gli indiani uroni ritenevano che l'anima fosse un modellino esatto dell'uomo per i nucta, altra tribù del continente americano l'anima ha la forma di un ometto e si trova sulla sommità della testa fin quando la sua posizione rimane retta l'uomo gode di buona salute e se per qualsiasi motivo l'anima ometto perde la sua verticalità allora l'uomo perde i sensi anche i malesi Credono che l'anima abbia la forma di un omino alto un pollice, il quale, dimensioni a parte, è identico alla figura dell'essere in cui alberga. Ha una notura incorporea, ma provoca leggeri spostamenti quando entra a contatto con un corpo materiale. Può passare rapidamente da un luogo all'altro durante il sonno o una malattia si allontana temporaneamente. In caso di morte, si assenta definitivamente. Per alcuni aspetti, in particolar modo per l'atteggiamento di benevolenza e di protezione dei lengheli nei confronti delle famiglie che abitano le case da loro occupate, questi spiriti ricordano molto le divinità domestiche degli antichi romani, i lari. I nostri pati ritenevano che innumerevoli divinità minori albergassero nelle abitazioni, come ad esempio Limentinus, dio della soglia, o Lateranus, dio del focolare, ma i più importanti erano i lari. Il loro compito era quello di assicurare la prosperità e la buona sorte della famiglia. I lari erano detti familiares e domestici, o anche casanici, a significare che ovunque fosse presente un nucleo familiare, era da considerare la presenza di quegli spiriti protettori che partecipavano sia delle gioie che dei dolori della famiglia in cui risiedevano e sembra che come vivessero in unione con essa così svanissero qualora quel nucleo familiare cessasse di esistere con molta probabilità il lenghelo ha origine da questo antico culto latino come gli dei lari, spiriti di uomini buoni divenuti divinità, proteggevano la casa insieme alla famiglia che l'abitava. Così i lengheli sono spiriti giocherelloni e protettori delle famiglie con le quali convivano. In definitiva il lenghelo appartiene a quel sistema di credenze che l'uomo ha elaborato culturalmente per rispondere al più grande mistero dell'esistenza, quello della morte. In tutte le società si sono sviluppate tradizioni sulla sopravvivenza dell'anima dopo il decesso. Le religioni hanno spesso ideato un mondo ultraterreno che le anime dei defunti raggiungevano come ultima destinazione o a volte come luogo di passaggio prima di una successiva reincarnazione. Gli spiriti che risiedono nelle abitazioni sono così particolari ed eccezionali. La loro permanenza nelle abitazioni può essere dovuta a una morte traumatica e prematura, al timore di venire dimenticati dai propri cari, alla difficoltà del defunto di sciogliere legami con gli affetti e con i ricordi del mondo terreno. Tutti i casi che sottolineano il senso di impotenza dell'uomo di fronte alle avversità della vita e alla irremediabilità della morte ma soprattutto che esprimono un drammatico senso di vuoto, di interruzione, di perdita improvvisa e ingiusta. Si potrebbe affermare che l'uomo culturalmente ha elaborato dei meccanismi di compensazione esistenziale, per cui ciò che è stato tolto nell'esistenza materiale ovvero negli anni che restano ancora da vivere, verrà ricompensato dalla possibilità di aggiungere del tempo alla propria presenza nel mondo terreno sotto forma di spirito. Oltre a questo aspetto esistenziale è da ritenere probabile che la tipologia degli spiriti che intrattengono rapporti di benevolenza con i vivi all'interno delle mura domestiche potrebbe testimoniare la sopravvivenza in forma degradata dell'antico culto romano dei lari, uno dei tanti fenomeni di permanenza di culti pagani nell'Europa cristianizzata.